2: reflexión para generar conciencia.
3: Muy buenas tardes, estimados amigos radioescuchas. Escuchas. Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Luz del Siglo y su directora Norma Madero. En este, en este programa abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Con Valor Ciudadano contamos con la colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción. Y el día de hoy, Leila eh, no me... Laila, Laila Ortega, quien eh, está encargada de los controles técnicos el día de hoy. Estimado reescucha, le invitamos a participar por medio de nuestras cuentas de Facebook, con Valor Ciudadano, y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias, para unirnos en una sola voz y ser escuchados por, esta, por este sistema que tan oprimido nos tiene en los últimos días. Bien. Pues vamos a tratar el día de hoy acerca de las condiciones laborales prevalecientes en México ya que son bastante complicadas para los trabajadores y más con este intento de reforma laboral aplicada como iniciativa preferente que pretende seguir reduciendo los costos de producción a favor de los empresarios afectando severamente la seguridad social, las prestaciones laborales y el bienestar de las familias mexicanas. Condiciones de por sí ya bastante precarias, por lo que el día de hoy titulamos a nuestro programa Legalizar las Ilegalidades. El título se debe al nuevo intento del gobierno federal por reformar esta ley federal del trabajo para legalizar prácticas que desde hace mucho tiempo ya se le aplican a los trabajadores en cualquier ámbito laboral tales como los contratos eventuales, sin los, cual, eh, los cuales no cumplen los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 123, así como el hecho de la subcontratación o el outsourcing que se menciona, que se llama la eliminación del contrato por jornada para eh, contratar ahora por hora con microsalarios. Y este, obviamente eso que eh, los priistas, eh, particularmente Manlio y Fabio Beltrones, justifica como la paz laboral, que no es otra cosa más que la explotación irracional de los trabajadores, y bueno, esta situación es la que nos lleva a eh, considerar que lo que pretenden el PRI y el PAN encabezados o manipulados por Manlio Fabio Beltrones a la cabeza de todo este movimiento que obviamente Felipe Calderón eh, presenta para cubrir las espaldas a Enrique Peña Nieto pues es lo que hace que nosotros llamemos a este, a este tema legalizar las ilegalidades y bueno, mientras llega nuestro invitado estrella del día de hoy, el abogado laborista Manuel Hermilo Alcocer Monreal, quien es especialista en esta materia y miembro de la Barra de Abogados de Quintana Roo, pues el día de hoy tenemos, como siempre a nuestro buen amigo el sociólogo Pablo Arenas Espíndola. Pablito, bienvenido, mi hermano. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas buena
1: ta buena tardes, ya. Buenas tardes, rayos de escucha. <risa> Disculpe tantito. Y además, ¿no es cierto?, bienvenidos nuevamente a este su programa con Valor Ciudadano, donde vamos a poner al descubierto realmente esta falacia, esta mentira, esta simulación que
3: están haciendo con la reforma laboral. Y nuestras cápsulas se han seleccionado casualmente para desenmascarar esas mentiras que nos eh, que a fuerza nos quieren introducir por medio de todas las eh, grandes radio, este cadenas televisivas y todos esos noticieros a modo para seguir esquimando al pueblo bien vamos a escuchar a continuación una, un breve fragmento del programa México 2020, que es del canal del Congreso, dirigido por Pedro Salazar Ugarte, en el que los especialistas, la doctora Garaciela Benzunzán, investigadora de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y el licenciado Luis Emilio Jiménez Cacho, coordinador de información y documentación del IFE, describen las condiciones actuales del trabajo en México para que nos demos cuenta de que lo que se pretende eh, eh, promover actualmente como reforma laboral es un hecho de facto que se está aplicando ya desde algunos años bien, vamos a escuchar nuestra cápsula y regresamos en un momento para iniciar nuestro debate sobre la legalización de lo ilegal
0: en términos generales, ¿cómo está el mundo del trabajo hoy en México? ¿Cuál sería el escenario general de un ámbito tan sentido pero también tan complejo en el país?
4: El mundo del trabajo indiscutiblemente está en la misma encrucijada, yo diría que está México es decir, obviamente estamos en transformaciones muy importantes vividas en los últimos 20 o 30 años, eh, en la forma en que México se ha insertado en el mundo en la forma en que ha tratado de competir en el exterior y esto ha eh, de alguna manera afectado de manera importante al mundo del trabajo de la misma manera que los cambios políticos, todo lo que ha sido la eh, transición con sus avatares, digamos, hacia la democracia en México, eh, ha impactado igualmente al mundo del trabajo y para la gente, para todos nosotros yo creo que evidentemente encontrar un empleo, un empleo protegido un empleo con un nivel de ingreso que le permita atender sus necesidades y la de su familia eh, atender de manera conjunta las responsabilidades familiares y estar protegido eh, en casos de accidentes, de enfermedades en fin, eso es el reto que el mundo del trabajo tiene, ayudar a las personas a poder satisfacer estas necesidades a través de una inserción laboral satisfactoria. Y ahí es donde están, digamos, todos los problemas eh, que tienen que ver con el empleo, con su calidad, con el ingreso el trabajo informal.
0: Hablamos sí. de ese otro
4: universo,
0: digamos, que gravita con peso en la realidad política y sobre todo en la realidad social de las mexicanas y de los mexicanos. ¿Qué tenemos ahí, Luis Emilio? ¿Cuáles son sí. los datos?
5: El problema de la informalidad hay muchas maneras de medirlo y por ejemplo el siguiente. 13.5 y medio millones de asalariados tienen empleo, pero no tienen protección social. Es decir, no tienen acceso al seguro social, ni al liste ni ninguna fórmula de protección social como tales como asalariados. Segundo, 11 millones, once y medio, no tienen ninguna prestación más allá de su salario y este dato que a mí me impresiona es 43% de los trabajadores que son asalariados no tienen un contrato escrito, según los datos que da la, la encuesta de ocupación. Están trabajando, cobran, les pagan la, los viernes pero o los no cada días, pero pues no tienen un contrato. Cuando tú no tienes un contrato, pues la posibilidad de reclamar derechos pues está realmente muy reducida. O sea, Si uno toma en cuenta la cantidad de organizaciones formales que no cumplen con las obligaciones legales y que en realidad colocan a sus trabajadores en un, en un esquema de informalidad, pues se da una idea de la fórmula a través de la cual se ha venido construyendo lo que hoy es, a mí me parece, o debiera de ser escándalo que es la precariedad de las condiciones de trabajo y remuneración de los asalariados mexicanos.
4: Está funcionando totalmente dejada a la discrecionalidad del empleador que determina que los trabajadores pues ni siquiera saben en qué horario van a trabajar la semana próxima. No pueden tener ni siquiera dos empleos y por lo tanto se da este fenómeno de una rotación muy frecuente de la formalidad hacia la informalidad. Y una vez que esto ocurre es muy difícil volver muy a regresar bien. a la formalidad.
3: Bien. Pues como pudimos escuchar, aquí hay infinidad de situaciones que son actuales, reales y se han venido aplicando desde hace ya algún tiempo. Buen tiempo en las condiciones laborales. Se habla de que efectivamente no hay un trabajo, un empleo protegido. La mayor parte de los trabajadores que hoy ingresan a cualquier eh, ámbito empresarial, pues verdaderamente no tienen la seguridad de poder mantener ese trabajo por un tiempo indefinido y poder hacer o generar una carrera en, en el desarrollo profesional. El salario que totalmente es injusto, desde la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que autorizan un mini salario de 58, 60 pesos eh, diarios, que bueno ya me gustaría que los diputados, que están hoy insistiendo en que la reforma laboral es una maravilla, vivieran con ese con ese salario de 58, 60 pesos, o con el que pretenden ahora, de 7 pesos eh, la, eh, la hora, para ver si verdaderamente van a mejorar su productividad estos tipos, este... Eh, oportunistas y bandidos de la política. Y bueno, tenemos muchísimas situaciones. Me llama la atención un concepto este del trabajo informal, que eh, las autoridades, los del gobierno, muchos de los medios de comunicación, eh, se van encima de la gente que está en el trabajo informal. Sin embargo, aquí en nuestro, el especialista Emilio Jiménez Cacho, nos dice claramente, la informalidad es la que generan las organizaciones formales, que no le dan prestaciones a su gente, y por lo tanto las personas tienen que estar buscando cómo completar, como se dice coloquialmente, la chuleta, para satisfacer sus necesidades. Es decir, nuestra situación laboral en México es totalmente precaria, sin seguridad, con salarios min, este, eh, ínfimos, que no satisfacen la necesidad de las familias, violando el artículo 123. Entonces... Hacia dónde nos quieren llevar estos bandidos de cuello blanco llamados legisladores y incluyendo también a ese chaparrito que ya se va de la silla presidencial cubriéndole las espaldas al otro que viene que pues por el camino anda, ¿no? Tratando de saquear al pueblo. Claro. Clarito.
1: Mira, a mí me llama la atención eh, el, la lo que hemos permitido en 30 años porque cuando tú decías esta situación que ahora está eh, en, en incandescente en todos los lugares es una, una situación que venimos arrastrando hace 30 años cuando realmente teníamos una economía cerrada y ahora entramos a una economía abierta y eso por ende no cambia por completo las relaciones laborales de los trabajadores y a mí me llama la atención que nuestro radio escucha no no, no hayamos tenido el valor ciudadano para empezar a darnos cuenta que no es una situación nueva, sino que hace 30 años que venimos, como tú decías bien, observando esta, este trabajo informal que las propias eh, empresas y el propio gobierno y el propio Estado ha ido permitiendo, año tras año, donde nos habla prácticamente lo, lo, la, la cápsula anterior, que tenemos el 13 millones de trabajadores sin protección, pero además nos habla que tenemos el 43% por ciento sin contrato y esta es una de las, de, la, de las cosas que se han venido dando hace 30 años para acá, y fíjate que ahora en la, en la propuesta que quieren hacer estos señores no, no es otra cosa que obedece al modelo económico imperante 30 años para acá. Lo que, lo que yo te digo que me, me asombra, ¿no? que hemos permitido nosotros en 30 años y que que bueno que la sociedad civil esté, esté cambiando, que bueno que la sociedad civil esté mejorando, cambiando, rompiendo las cadenas, reeducando, para que en, en este momento empecemos a crear la forma de salir a la calle, de movilizarnos, de reclamar, de, de empaparnos, de interiorizarnos, de conocer... ¿Qué realmente se está tra traguando en el Congreso de, de, de nuestro país? Y una de las cosas importantes son los nuevos tipos de contratación que te digo que ahora se quiere legalizar. Como tú decías, no, legalizar lo ilegal. No, pero es que no... Siempre, en 30 años para acá ha estado funcionando de forma ilegal y ahora lo quieren legalizar pero además lo quieren legalizar trasgrediendo la propia constitución y trasgrediendo también la propia ley federal de trabajo y el artículo 123 que tanto se jactan nuestro nuestro presidente de la Cámara del Senado y nuestro presidente de la Cámara de Diputados que, que no que no es no es una transgresión a ni que no va a transgredir ningún artículo ni tampoco la constitución y por ejemplo, hablando del nuevo tipo de contratación Fíjate, los contratos van a ser a prueba, ¿no? Y contratos a prueba, ojo, ojo con esto, contratos a prueba de 180, 180 días, ¿sabes lo que significa eso? Estamos hablando de seis meses. Sí, sí. Contratos a prueba, contratos eventuales, contratos de temporada, o sea, que realmente lo que se está haciendo, se está legalizando el trabajo explotador y desconoce todas las prerrogativas que se han venido conquistando, ¿no es cierto?, en, en base a todos estos años, y,
3: y aquí... Hay otra cosa que también llama atención. ¿Y qué pasa con los sindicatos? Ah, pero los sindicatos son parte de este relajo porque resulta que el presidente de la Comisión Especial para Analizar la Reforma es uno de los miembros de la CTM, coludido con los intereses de los partidos políticos para esquilmar a los trabajadores. Fíjate bien, Acá estoy revisando acá en la jornada y nos dicen claramente, fíjate... Dice, en la exposición de motivos, porque ya tienen a, aprobado el dictamen para presentar a pleno la reforma, dice, eh, la comisión definió que las nuevas modalidades de contratación, como son los periodos a prueba y de capacitación inicial, no se consideran formas de relación laboral, sino modalidades a las que se puede sujetar dicha relación. Claro. O sea, esos nuevos engaños con manejo de palabras y eh, tendencias Hacia ocultar la realidad. Una asquerosidad completa por parte de estos sátrapas de la política nacional.
1: Bueno, pero fíjate lo, los paliativos que ha venido haciendo el gobierno. O sea, no es nuevo. Acuérdate que hoy día tenemos
3: contratos por 28 días. Sí, y, y que no son legales. Totalmente. Porque, no están dentro de legalidad. Porque además no dan ninguna prestación establecida en el artículo 123.
1: Nada. Y además de eso, fíjate, el gobierno lo que ha venido es subsidiando a través de cuarenta y cinco días, se le paga a un trabajador desempleado, ¿no?, para prepararlo, para, para ver si el patrón, para, fíjate, para ver si el patrón después de y cinco días de estarle prestando un servicio, ¿No? Lo contrata claro. o no lo contrata. Fíjese hasta dónde no de facto ha venido funcionando esto que ahora quiere legalizar,
3: mi hermano. ¿Recuerda la cápsula que pusimos la semana pasada de, de, de España en la última reflexión donde dice esa, esa reforma que aplicaron en España en la que la, el dinero del gobierno se va a las empresas para subsidiar este tipo de contratos? Porque como bien dices, lo, las empresas... Eh, eh, pactan con eh, o firman convenio con la Secretaría de Trabajo para que la Secretaría de Trabajo les mande a los trabajadores en capacitación ellos no pagan un centavo no dan ninguna prestación, no dan nada y entonces tienen trabajadores gratuitos por eso 45 días tienen
1: un trabajador gratis sí. capacitado y, tra y robándole su fuerza laboral pero fíjate que otra otra violación que se está haciendo es en cuanto al trabajo oh. de menores de edad Tú sabes que el día de hoy, en la nueva ley que se está aprobando, y que como tú bien dices, ya, ya se aprobó, el, la, 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 ya tiene el primer dictamen, donde hay una, se refleja una total hipocresía y falsa la moral, no, cuando están permitiendo la explotación de los niños y no únicamente lo que fija la ley 16, 18 años, de los niños de 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, ya lo están explotando en forma bárbara. Entonces es una violación al derecho de la juventud, de la de, los, niñez, de la
3: niñez. A los derechos humanos de estos niños. Exactamente. Fíjate que escuché tristemente a Mari Carmen Cortés que dijo, ¿Quiénes se espante de que los niños trabajen? O sea, hazme el favor, la gran irresponsabilidad social de comunicadores diciendo que qué tiene que los niños trabajen si la necesidad de sus familias es tan grande, pues que trabajen los niños. Me gustaría ver si la señora tiene hijos, que los ponga a trabajar a tan corta edad. Me gustaría ver si los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los funcionarios públicos, verdaderamente van a poner a trabajar a sus hijos a la edad de 10, 12,
1: 15 años. Sí, pero aquí también hay otra cosa que tenemos que entender. Acuérdate que esto que estamos aquí hablando el día de hoy, no, de los artículos que están modificando, tiene que ver también con el trabajo sucio que ya lo habíamos dicho. O sea, si 30 años para acá. Hemos impuesto un modelo económico que implica cambiar diametralmente las relaciones laborales y que de hecho en 30 años se han ido aplicando. O sea, esto que quieren legalizar se ha venido aplicando. ¿Sí? Esto lo hizo el PRI, lo implantó el PRI, claro. no hace 30 años para atrás. Y, y le dio secuencia el PAN. Y le dio secuencia el PAN y el PAN le ha venido a hacer, a hacer el trabajo sucio al PRI para que el señor que va a asumir ahora en diciembre se presenten como, como ya una reforma ya, de, de, ya elaborada. Panista. Pa, pa, totalmente panista, para que el señor lavase las manos. O sea, fíjate lo sucio de la política, ¿no es cierto?, lo, lo, lo vergonzoso, lo aqueroso de la política, hasta dónde llegan para defender, defender los intereses, ¿no es cierto?, del poder económico.
3: Y antes de irnos, al, de irnos al corte, quiero hacer una mención sobre esto que acabas de comentar, Pablito. Cuando recién terminó la elección y se adelantó la, el, el dictamen de, de, de triunfo, el señor Enrique Peña Nieto salió a decir que una de sus prioridades como presidente iba a ser casualmente la reforma laboral. Después se retractó al ver el repudio general que tiene el pueblo hacia él. Y hacia y no, no él como persona, sino él como lo que representa la manipulación y la explotación del pueblo de manera irracional. Y bueno, tenemos que irnos a una corte, un corte. Laila Ortega nos indica que ya es hora y vamos a escuchar en este corte a Gabino Palomares cantando la letanía de los poderosos que refleja esta realidad del de de intento de legalizar la ilegalidad. Vamos a escuchar, vamos a nuestro corte, escuchamos a Gabino Palomares y regresamos con Valor Ciudadano. <risa>
6: ¿Quién es la culpa? Tú, tú eres culpable, ya me cansaste, te metiste a redentor, tú te marcaste, voy a acabarte, quieres todo para todo y has olvidado mis intereses, y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes, que los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de su trabajo, Tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearlo Hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo Estudiante a tus estudios que los rectores caros me salen Les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí Dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza Mientras yo siga ganando tendrán limonas de recompensa La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino Puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido Viva el amor y la paz, vivan las instituciones Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones Radio Luce, la luz de la
4: radio Radio Luce, la luz de la radio Haciendo radio, haciendo ruido con Valor Ciudadano El programa de reflexión
2: Para generar conciencia
3: Bien, regresamos a Con Valor Ciudadano Después de escuchar la letanía de los poderosos Canción totalmente Ad hoc para lo que hoy está sucediendo En nuestro México Bueno Vamos a escuchar otro fragmento del programa México 2020 con los especialistas Graciela Benzunzán y Luis Emilio Jiménez Cacho quienes analizan la situación del mercado laboral eh, eh, y debido a las afectaciones, más bien las afectaciones al mercado laboral provocadas por la, por la inserción de México a la globalización, la falta de cumplimiento de las obligaciones del gobierno en materia laboral, así como el concepto engaños, engañoso que nos han querido enjorquetar a fuerza con aquello de que es importante esta reforma laboral para hacer de México un país competitivo en el mundo global. Escuchemos esta cápsula y regresamos para hacer el análisis sobre ese particular.
0: ¿Qué ha pasado, Graciela, que nos ha llevado a esta eh, destructuración de y fragmentación en el mundo del
6: trabajo.
4: Bueno, yo insisto en este es un proceso de cambios a nivel mundial, no solamente en México se está produciendo un deterioro de la calidad de los empleos estamos viviendo una etapa en donde buenos empleos se transforman en malos empleos, esto como digo es un fenómeno global, si, independientemente de esta tendencia, cómo el país se inserta en la economía mundial, porque la globalización esta competencia mundial por los empleos, por una razón elemental como se sabemos, ya están marcando un, una tendencia general a crear problemas en términos del empleo, pero si nosotros tenemos factores que son capaces de filtrar el efecto de estas tendencias globales, evidentemente la suerte sería diferente, y aquí no los tuvimos, aquí tuvimos un Estado que se pone claramente desde los años 80 la meta de crearle condiciones a, los, a las empresas para competir, insisto, por bajo salario y por el otro lado, un deterioro de las organizaciones que sabían funcionar en el modelo corporativo viejo como captadores de voto, como de alguna manera intermediarios entre el Estado y las empresas y los trabajadores que dejaron de representar a los trabajadores hace mucho tiempo que de alguna manera ni saben ya cuáles son los intereses de esos trabajadores y entonces lo que tenemos es esa especie de camisa de fuerza de las viejas normas, de los viejos actores, nuestras instituciones no están funcionando no están actuando como un paraguas que permita filtrar mínimamente y no estamos discutiendo a nivel de país cómo reinsertarnos en la economía mundial de manera de que los beneficiarios de esa inserción no sean solamente las empresas transnacionales, sino sea el conjunto de los trabajadores que contribuye al éxito de esta estrategia. Y, por supuesto, tenemos que desarrollar el mercado interno, algo que han hecho países de la región como forma de ser menos vulnerables, precisamente, a este efecto de la globalización.
0: Escuchando a Graciela, me sí. da la impresión de que hay una especie de paradoja es entre más débil es la organización de los trabajadores y más precarios son sus derechos, más débil es el sistema laboral en su conjunto y que para fortalecer, digamos, las instituciones y estructuras del Estado de cara a esta ¿Eh? apertura mundial, pareciera que hay que comenzar también fortaleciendo los
5: mecanismos de garantía de los derechos de los trabajadores. A mí me parece que se instaló entre nosotros un concepto falaz y muy pernicioso de la competitividad del país. Claro. ¿eh? La idea de que México va a ser más competitivo porque pague salarios más bajos y porque se establezca un régimen semilegal de control de las organizaciones de trabajadores que garantiza una cosa que se que llaman la paz laboral. Como las dos premi para que México sea competitivo es un gravísimo, porque lo, en lo que resulta es que las empresas, los, los empleadores, se cargan a lo más fácil. Es decir, si no hay un contrapeso, que es, es el contrapeso que se generó, digamos, con el artículo 123, el derecho a negociar las condiciones de trabajo por organizaciones representativas de los trabajadores. Si no hay ese contrapeso, entonces las tendencias de la llamada competitividad se inclinan a la visión simplista claro, y de corto claro. plazo de los empleadores que buscan la utilidad inmediata. Yo sí creo que hoy hace falta como interés de Estado generar las condiciones para modificar la correlación de fuerzas en la capacidad de negociación, en el mercado de trabajo entre los asalariados y los empleadores.
3: Bien, pues regresamos después de esta cápsula en la que nos explican los especialistas eh, Graciela Benzunzán y eh, Emilio Jiménez Cacho la situación que se presenta en el mundo laboral a partir de, de la inserción de México a la globalización, que es la que permite la aplicación de todas esas ilegalidades desde hace 30 años en el mundo laboral mexicano. Y bueno, ya está con nosotros el abogado Manuel Hermilo Alcocer Monreal, especialista en, de en eh, Derecho Laboral, y quien es también miembro de la Barra de Abogados de Quintana Roo. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, caramba, es la, la voz de un especialista le da realce a esto y nos permite también difundir ante nuestra población la realidad más eh, objetiva, porque al fin y al cabo el que maneja las leyes es quien verdaderamente nos puede dar una visión más clara de esto.
2: Así es. Pues en caso, ahorita en lo que es la reforma laboral, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo todos los días es un beneficio prácticamente hacia contra el, contra el, con el, a favor del patrón y deja en estado de indefensión al trabajador en cuanto, a los, en cuanto a las formas de que están haciendo. Ahorita la nueva reforma laboral nos está hablando sobre los contratos de prueba o los famosísimos contratos en los cuales el trabajador que acaba de salir de una universidad de un, que no tiene experiencia, por lo tanto, esos trabajadores... Lo que pretende hacer la, esta nueva ley es de que si tengan derechos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Pero si el patrón decide en ese momento por no quiero llamarle por por un hecho coercitivo, sino de que que no cumplió con los requisitos que solicitó el patrón, lo puede despedir sin ningún problema.
3: Es aquí otro de los grandes problemas, ¿no? Dentro de todo esto. Las las prioridades que le dan a los patrones para poder deshacerse de los trabajadores que no les sean gratos.
2: Así es, y sobre todo que les van a dar un, un, un tiempo de prueba de tres meses cuando el trabajador es un obrero. Pero si el trabajador es un gerente, les van a dar un periodo de prueba de seis meses. Que estamos hablando que es materia humana, que es materia... Este mano de obra gratuita durante tres o seis meses si así lo quiere pretender el el, trabajo, el patrón. O
1: sea, en pocas palabras se está borrando de un plumazo la ley federal del trabajo. Porque lo que tú acabas de decir es eso, o sea, estamos hablando que en la ley la nue lo que se está aprobando en el Congreso en nada beneficia a los trabajadores, simplemente es una ley que leonina totalmente, ¿no es cierto?, al, al empleador, o sea, al patrón. Y cuando tú decías, por ejemplo, los contratos, como los contratos temporales, los contratos que hoy día ya existen, y lo hablábamos en el segmento anterior, que de hecho hace 30 años que se viene aplicando lo que hoy día se quiere legalizar. Acuérdate que hoy día tenemos contratos hasta por 28 días. Ah. Así es, pero esos contratos
2: deben ser regulados de acuerdo a la temporada, digamos, pero no, no, no los aplican conforme a temporada. Es, es
1: correcto, porque aquí es donde la ley no se aplica. Aquí es donde la ley prácticamente sigue siendo el papel, el papel nada más, porque a la media hora de que el trabajador, primero el trabajador ignora por completo su derecho. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Y por otro, el patrón conoce al centavazo, ¿no es cierto?, cómo hacerle para, para deshacerse el trabajador. Entonces, aquí de hecho, o sea, como dice el de facto, y es muy de hecho se viene aplicando esta reforma que hoy día quiere legalizar hace 30 años. Por lo tanto, hasta la Junta de Conciliación hoy día han estado trabajando hace 30 años, dándole el favor al patrón y el Estado haciendo la vista gorda.
2: Desgraciadamente el Estado, si nos hablamos de lo que pasa todos los días en la vida diaria El Estado hacia las juntas de conciliación no les da los elementos necesarios Para el efecto de que puedan llevar una un juicio laboral en, eh, De cierta manera como los, está establecida la ley Que debe ser aproximadamente de 90 y 100 días Pero estamos hablando de que hay juicios laborales muy largos si nos vamos a lo que es esa partecita, la parte procesal, pero si nos vamos a lo que son los contratos, específicamente hablando de contratos, esos contratos el patrón puede decir al trabajador que no cumplió los elementos necesarios para, hacer, para estar con él y lo puede despedir. Claro por, eso,
1: claro, por eso que decíamos en el segmento anterior que esto, este nuevo modelo económico que se implantó hace 30 años, neoliberalismo, modificó por completo el modelo de sociedad mexicana. Y cuando digo esto, modificó la ley del trabajo, la ley del in, la ley de seguridad social. O sea, todo ha cambiado pero de facto ha cambiado, más sin embargo en el papel sigue siendo algo hermoso, por ejemplo, si leemos la, la Ley Federal del Trabajo, artículo 123, que el artículo por artículo, los mil setenta y tantos artículos que tiene, son es, es algo muy hermoso, muy muy excelente, pero sigue siendo letras muerta en el papel, que te digo que hace 30 años no se aplica y ahora ahora sí se quiere legalizar lo que tú decías, ¿no es cierto? Legalizar la ilegalidad. La ilegalidad. Este, o la injusticia, además.
2: En efecto, esta reforma tiene cosas muy bonitas, como usted dice, de que es, tiene muy bonita letra. Por ejemplo, ahorita habla de los de del regular a los menores en cuanto a talleres, en cuanto a talleres, en cuanto a industria, en cuanto a soldadura. De, le dan, a partir de los eventos que han, su, que han sucedido, tanto en la mina de pasteconchos, en los, en, los, en los diversos eventos, donde las autoridades laborales, como es una, una inspección, una secretaría, donde no entran, estamos hablando de que le está dando la, una fuerza a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, a estos tipos de inspectores que si una empresa no los deja entrar a verificar condiciones de seguridad, puede llamar a la fuerza pública y entrar. A, a checar esto. Estamos hablando de lo, lo, lo que pasó en las guarderías de ABC por falta de, 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 de seguridad en el trabajo. Estamos hablando de que eso es muy bonito. Y la, y la, y la, y la protección siempre, siempre al menor.
1: Porque fíjate, te, hoy día tenemos 13 millones de trabajadores sin protección. Así es. Tenemos un 43% de trabajadores sin ninguna prestación. Y además tenemos un 10%, ¿no es cierto?, de. No, de, de 43% de sin contratos y eso lo, lo hemos permitido en 30 años y desgraciadamente eso
2: que usted está hablando de los contratos es es un cáncer er, ahorita en, el, eh, en la relación obra patronal porque yo como patrón puedo puedo contratar al trabajador sin ningún contrato y a la hora de la hora el patrón puede decir sabes decirse es que call, compruébame
3: de que trabajas para mí claro que es parte también del outsourcing ¿no? Que es, es otra de las mañas que el outsourcing de algún modo el permite este tipo de, de ilegalidades.
2: Así es, pero ahorita el outsourcing es, es, se, ha, se ha checado o se ha eh, estudiado a través de la Suprema Corte de que ya son responsables solidarios del quien de quien presta el servicio, es decir, de quien da la relación obrero patronal.
3: Ah bien, entonces ya 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 los, ya los, los obligan, porque digo la ley la ley sí lo marca, ¿no? Que es responsable solidario quien subcontrata para hacer un trabajo en otro lado, ¿no? Sí, pero antes decían que el outsourcing es un patrón como
2: pagadora. Sí. Y la empresa y la la fuente de trabajo no tenía nada que ver con una pagadora ahorita, a través de una tesis de ahorita de la décima época de la Suprema Corte de Justicia habla de que tanto las pagadoras como la fuente de trabajo son responsables de la relación de trabajo, una porque es una una es administrativa y otra es la que recibe el servicio de la, de, del trabajador
3: Qué bueno, pero ¿y esto
2: entra en la reforma actual? Está dentro de la reforma actual, habla de la responsabilidad solidaria, ¿y por qué? Porque es lo que ha sido un cáncer tanto, lo primero lo hicieron para efecto de evadir
3: y pues pues sí.
2: Era este. Perfecto de, de, de suplir deficiencias al trabajador, que eras trabajador industrial, que, que nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque le decían, como al ser socio industrial, a través de las diferentes sociedades, pues lógicamente. Le decían, al ser socio no tienes derecho ni a vacaciones, ni a prima vacacional, ni están inscritos ante el Seguro Social.
1: Sí, porque no solamente esas prestaciones, hoy día te das cuenta. La relación laboral que tenemos, primero, entra un trabajador sin ninguna capacitación. Así es. Entra un trabajador sin ninguna prestación. Entra un trabajador con contratos que no son contratos de acuerdo a la ley. Entra un trabajador que, y, y además, nosotros con los salarios de hambre, acuérdate que el poder adquisitivo de los salarios hace 30 años que se viene perdiendo y los, los, los salarios mínimos cada año vienen subiendo dos pesos y, y la economía, ¿cuánto viene subiendo anualmente?
2: Ah, no, claro, y lo que usted está manifestando ahorita ahorita la le están dando un, un poder en esta nueva ley federal del trabajo habla de que, de que si un trabajador se queja ante la Secretaría de las condiciones insalubres de que no tiene un contrato en base a esas prestaciones, puede demandar a la, a, a la empresa pidiendo sus tres meses de indemnización constitucional. ¿Por qué? Porque no tiene un contrato, porque no tiene eh,
1: las prestaciones de ley. Correcto, pero aquí tenemos otro conflicto. Que el trabajador primero ignora todo lo que me está diciendo. Una. Dos. Y los que deberían estar a la cabeza, a la vanguardia, defendiendo los derechos de los trabajadores, que son los sindicatos, hace 30 años que no lo hacen, simplemente porque están coludidos, ¿no es cierto?, con los patrones y con el Estado, ¿no?, haciéndose guaje respecto a defender al trabajador. Entonces, ojo, a Río Revuelto, a Pescadores, el trabajador queda indefenso primero porque ignora. No tiene idea. Y su sindicato también
3: le va de un sorbete. Entonces, queda la deriva. Y aquí viene otro detalle muy importante, que es casualmente la función del Estado como regula mediadora y reguladora de esta situación para mantener una justicia social, una justicia laboral que permita verdaderamente que se desarrolle el ámbito laboral de manera propositiva, mejor, me, me has dicho, positiva para mejorar las condiciones y el desarrollo de México. Pero
1: regresamos. El mercado, el me hoy día, ¿quién regula la vida económica de un país? Son los empresarios. Los empresarios, claro. el libre mercado. Es al empresario el, no
2: le conviene la el, 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 al, esta ley está hecha, esta nueva ley está hecha directamente para el empresario claro,
3: Pero además me quiero me quiero adelantar otra cosa Cuando tú, es que el estado hoy día no regula nada claro y es lo que eh, eh, nos tenemos que ir a un corte me dice gonzalo eh, eh, Gonzalo ya está por acá este gonzalo ramos y nos vamos al corte para escuchar casualmente una canción que se llama Pobre México, de José Molina, y de ahí vamos a escuchar una cápsula, casualmente, que habla de las funciones del Estado en materia laboral, donde, estamos, donde nuestros especialistas eh, invitamos, este vía vía cápsula, este Graciela Benzunzán y Luis Emilio eh, Jiménez Cacho, sobre estas condiciones que estamos hablando, de que el Estado se ha hecho pato, y... Que los legisladores, pues muy hábilmente, están tratando de perjudicar más al, al, al trabajador. Vamos a nuestro corte, vamos a la cápsula y regresamos para hacer nuestra última intervención en el día de hoy con valor ciudadano.
7: Del llamado buen vecino, hálgame que vecindad, del llamado buen vecino, hálgame que vecindad, nos han tenido humillados, desde que tengo memoria, esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. Comenzaron invadiendo. El Norte nuestros billorios y muy pronto se robaron la mitad del territorio Pobre México señor
6: a merced de los bandidos en los medios y tan cerca de los Estados Unidos
7: Mandamos materias primas regresan elaboradas al la bestia y nos manda su majada. Coca-Cola por petróleo y whisky por algodón, por nuestra plata chatarra y oro sin devolución. Por
6: el México, señor, a veces los bandidos de los de ellos sin cerca.
7: por campesinos andamos trabajadores ellos nos mandan cretinos y todavía nos dicen flojos por naturaleza cuando brazos mexicanos les han dado su riqueza pobre México señor a merced de los bandidos de los y tan cerca que los estados Casa California de Arizona Colorado, con la sangre mexicana, el gringo se ha alimentado, culpamos al ven patrias, incrustado en el gobierno, y es muy cierto, no lo niego, que se presta al contubernio, pero pensándolo bien, nosotros somos culpables, o somos unos cobardes, o somos irresponsables. Y la historia nos dirá, fueron unos miserables.
6: La luz de la radio. Luso. La luz de la radio. Con
2: valor ciudadano. Un programa de reflexión para generar conciencia.
0: El otro actor aquí pues, fundamental es el Estado, es decir, el Estado responsable de la generación, de la actualización de las normas, pero sobre todo de la aplicación de claro. las mismas y de la regulación de estas relaciones entre los distintos actores. ¿Ha hecho o no ha hecho el Estado?
4: Es claro que desde los años 80 para acá se ha producido un deterioro muy importante del papel de la Secretaría del Trabajo, no, en términos de la consecución de condiciones de trabajo dignas para las personas que trabajan. Estoy hablando de una gran continuidad entre los dos gobiernos, tanto del PRI como del PAN desde los años 80 para la fecha, es una política claramente de crearle condiciones al, al sector de los empresarios para eh, hacer los cambios en la práctica que no se han podido hacer todavía en el papel, es decir, en, a través de la reforma de la legislación. Esto ha significado eh, un debilitamiento muy importante de la fiscalización, que nunca fue muy, muy importante en México, es decir, nunca tuvo la fiscalización de las condiciones de trabajo, el papel de, digamos, fiscalizar la inscripción. De de los trabajadores en la seguridad Quizá social. Quizá lo
0: que decía Luis Emilio, de que había un arreglo político que de alguna manera suplantaba esta De necesidad. alguna manera
4: por eso y porque el, el supuesto por detrás del modelo es que las personas accedían a la protección junto con un empleo asalariado. Y la presencia de sindicatos, al menos en los sectores más eh, importantes, más eh, dinámicos de la economía del modelo sustitutivo de importaciones, estaba eh, totalmente asociado con el cumplimiento de derechos a través de contratación colectiva. Que era una contratación colectiva real que llevaba al mejoramiento del salario de manera vinculada a la productividad y también llevaba, por supuesto, a mejoría en condiciones ¿no? de trabajo. Esto se va rompiendo específicamente cuando, en los años 80, cuando el salario deja de ser una variable importante para eh, desarrollar el mercado interno. Es decir, mientras la economía estaba cerrada, necesitábamos trabajadores que consumieran, ¿no? de la lógica eh, más eh, pues, keynesiana y a su vez fordista del modelo digamos productivo para una economía que consume masivamente y esto evidentemente suponía que el salario de los trabajadores tenía que tener una relación con la inflación que era, estaba controlada en los años del desarrollo estabilizador pero también con el incremento de la productividad pero a los, en los años 80, primero por razón de, la, de los programas de ajuste y de estabilización, el salario se vuelve una variable a minimizar y después por el tipo de inserción en la economía mundial, nosotros competíamos, con, competíamos con China, es decir, competimos con países de bajo salario, por lo tanto el bajo salario se vuelve clave. Y el Estado cumple ese papel fundamental en el mundo del trabajo. En vez de promover un cierto equilibrio entre eh, los distintos actores para lograr eh, que los trabajadores sean también parte de los beneficiados del modelo de desarrollo, lo que se hace es minimizar el salario como la forma de competir en un país que no tiene eh, inversión importante en ciencia y tecnología ni... Eh, desde el punto de vista de las empresas, capacidad de innovar.
0: Con esta visión de conjunto de alguna manera puedo decir que el saldo es deficitario en todos los frentes, pues es decir sí. que no tenemos, digamos, alguno de los pilares del mundo del trabajo con la solidez necesaria para eh, consolidar ese elemento de nuestro Estado democrático claro. y constitucional.
3: Bien, como podemos ver en este último análisis de nuestros especialistas invitados vía cápsula, eh, eh, radiofónica este, pues nuestro sistema laboral está totalmente carente de una objetividad clara para podernos insertar en un mundo global de manera eficiente puesto que los intereses que se tienen para eh, la, en materia laboral pues están más bien obedeciendo los intereses del mundo global, es decir, de las empresas extranjeras, de los grandes capitalistas a nivel mundial, olvidando por completo los intereses de nuestra nación, dejando a los trabajadores completamente indefensos para que México sea un lugar atractivo para venir a instalar empresas maquiladoras y que nuestra producción, nuestra riqueza nacional, sea exportada a precios mucho muy bajos. Y
1: cuando hablamos aquí, Eduardo... Eduardo, que el Estado ni siquiera está está regulando ni equilibrando, estamos hablando de los tres poderes. claro Estamos hablando del Poder Ejecutivo, que es, es la, la, la reforma que está discutiendo el día de hoy. no Estamos hablando también del, del Poder Legislativo que los, los congresistas, o sea, los diputados senadores, también están supeditados a este modelo económico. Y también, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Acaba, por ejemplo, la izquierda acaba de llamar que impugnemos, por ejemplo, ante que impugnemos ante la... la, la la, la Corte Suprema, que, que vamos a impugnar la famosa norma. ¿Y de quién nos iba a impugnar si sabemos que también el Poder Judicial está supeditado al vuelo económico imperante el día de hoy en México? Pues,
3: Entonces, ¿a dónde, a quién recurrimos? Pues, casualmente, a abogados como nuestro buen amigo Hermino Alcocer, que nos puede dar una ubicación más clara de qué es lo que hay que hacer, porque el pueblo ha despertado. El pueblo está despertando porque ante tantas eh, arremetidas del sistema en contra del bienestar... Pues obviamente la, la manifestación de ayer que convocó Fernández Noroña, creo que funcionó bastante bien. Ayer se suspendieron los trabajos y nos comenta ahorita nuestro buen amigo Elmiro Alcocer que también hoy ya se suspendieron los trabajos para eh, eh, limitar esta situación, que es parte de lo que tenemos que hacer, exigir a los legisladores que ellos son nuestros empleados, recordarles. Sí, se suspendió
2: hoy en el Congreso para mañana, tuvo una, una suspensión para mañana a la una de la tarde, vuelve a retomar sobre este tema pero es también muy importante analizar varios aspectos de la de la de la de la reforma. Tiene cosas muy interesantes, tiene cosas muy interesantes, no hay que verlo todo de oscuro. Un, oscuro. Tiene la parte del que del, de la incapacidad por maternidad para el hombre que hacen, que no estaba no estaba no estaba regulada. Solo la, la, la mamá que, que, que acaba de tener el bebé la trabajadora eh, tenía esa, esa prioridad. Ahorita las madres trabajadoras pueden, pueden conciliar con el patrón que salir una hora antes durante el periodo de lactancia. Es decir, si sus ocho horas de trabajo pues se, re, se reduce a siete horas.
3: Pero en la ley anterior había un, un periodo de lactancia también. Sí, ¿no? pero era
2: de 30 minutos durante la, durante la, la relación, hora, hora, durante la jornada. Ahorita... Es, se puede reducir a una hora sin responsabilidad para la madre por efecto de lactancia otra cosa que está regulada que no está que, que están que está cambiando es la el hostigamiento sexual que no estaba dentro de la ley federal del trabajo y está ahorita incluso diciendo hostigamiento sexual tanto para madres tanto perdón para mujeres
3: como para hombres sí porque resulta que también hay un sexual, sí hombres. Pero, pero a ver
1: eh, yo te aclaro Manuel, eh, no no estamos viendo la ley federal como todo oscuro, estamos viendo que la ley federal, o sea tiene que haber cambios en la ley federal y tiene que haber cambios no únicamente en la ley federal pero tiene que haber cambio de acuerdo al nuevo modelo de sociedad que queremos para México. Y el nuevo modelo de sociedad que tenemos para México no existe. El modelo actual que tenemos de sociedad para este país es un modelo económico neoliberal donde viene a explotar al 100% al trabajador. O sea, una cosa es el maquillar, como tú decías, pero ¿dónde quedaron esas grandes conquistas de la Revolución Mexicana Plagmada del artículo 123 Que son la, el 80% Que se modifica Se están modificando 400 artículos De los 1.773 artículos Y los que modifica son Justamente por la cual murió Un millón y medio de trabajadores hace, hace, hace un siglo atrás Entonces, obvio, ojo Lo que yo quiero ver aquí Y como tú decías en el programa Que se le deja al 100% al patrón para que haga y deshaga con el trabajador. Y lo que tú también decías en el receso, el Estado, que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje, que realmente tampoco funciona, por eso digo que aquí los tres poderes no están funcionando, no, ni están regulando, ni están normando. O sea, no es ser oscultivo, no. Yo quiero ver luz, pero la luz no la veo. Y al que veo perjudicado todos los días al trabajador, que todos los días, ¿no es cierto?, pienso su adquisitivo y que todos los días está, no tiene ninguna seguridad laboral, para nada.
2: Afirma, así como es, así como usted lo está diciendo, efectivamente el trabajador es el que es el que sale mejor, es el que sale más perjudicado de con claro. todo esto. Eh, sí, efectivamente, como usted dice, hay que dar un corte de tajo, no solo simplemente en la reforma laboral. Sí, estamos ya hablando ya... De, 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 de sociedad común. Estamos hablando que si salimos a la calle, estamos viendo quién quién se, quién no se nos va a atravesar en el coche para ver cómo lo vamos a hacer. No respetamos ni el, ni el semáforo. Aquí, como sociedad, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar tanta violencia que existe. Y ahorita, la propia violencia está entrando incluso hacia los trabajadores. Incluso, si un patrón que es no es tema del no tema de discusión si un patrón acude ahorita a la delincuencia eh, delincuencia organizada perfecto de que si tiene una demanda laboral de, un, de de varios millones de pesos o una cuantía muy grande para que lo hay, para que los ayuden
1: claro entonces te das cuenta que eh, incluso sí. yo me he atrevido a Manuel aquí a decir en micrófono que tenemos que irnos más allá de la esfera del trabajo lo que pasa hoy día como tú buen abogado quieres no es cierto las leyes ya ya no funcionan. Desgraciadamente la, la, las leyes
2: están hechas para el momento histórico en que se fueron creadas. Claro, ya pero, no pero ya no corresponden.
1: Entonces no te no das cuenta de que el famoso contrato social que tenemos ya no corresponde. Ya no corresponde. O sea, te la su, población su... ha, ha modificado, ha cambiado, el territorio ha cambiado
3: y las leyes han cambiado y la norma la norma no se ajusta a esta nueva realidad. Yo creo que uno de los problemas principales que se dan ante esta situación, efectivamente, la, eh, los abogados bien lo, lo, lo saben, nosotros lo estamos analizando, la sociedad, las condiciones sociales han cambiado por el desarrollo científico, tecnológico, las condiciones económicas, el mundo global, etcétera. Todos esos factores. Pero yo creo que lo principal es en, hacerle entender a los legisladores que no 30 personas que integran una comisión son las que van a decidir el futuro de México sin consultarnos, porque bien, ahorita el abogado viene, nos explica de una manera eh, eh, lo más amplia posible dentro de ese espacio limitado de tiempo, sobre algunas características de la reforma, pero quienes están obligados a explicarnos detalladamente, son esos legisladores que el día de mañana o pasado mañana, van a levantar la mano metiendo quién sabe cuántos millones de pesos a su bolsa aprobando una, la legalidad de la ilegalidad o sea, legalizar la ilegalidad para perjudicarnos al pueblo. Si esta ley federal del trabajo, de acuerdo al
2: artículo 123, se, se sigue llevando, como se sigue, como se está llevando hasta la fecha, no habría ningún problema. El problema es, es en cuanto a la forma en la que hemos est estamos viviendo, en cuanto a los en cuanto a los tra a los contratos que existen. Se deben de regular todos los contratos de los trabajadores. Hemos visto empresas en las cuales traen eh, mano de obra barata de otros estados de la República sin ningún contrato. ¿Es correcto?
3: ¿Los dejan abandonados? Los
2: dejan abandonados aquí en, eh, aquí en ¿Sí? Cancún.
1: ¿Es
3: correcto?
2: Los dejan sin seguro. Y si el trabajador tiene un problema, sufre un riesgo de trabajo, sufre un accidente de trabajo sufre algún, que estamos hablando que son lesiones, que no, va, no, no, es, no es una pérdida de un patrimonio, estamos, estamos hablando de pérdidas de físicas de, de estos, de, del trabajador, el patrón se lava las manos por no darles los contratos, ni siquiera la asistencia social, que es la seguridad social de estar ante un médico.
1: ¿Sí, sí? Es correcto, porque te decía que modifiquemos o no modifiquemos esta ley federal, ¿No? va a seguir pasando lo mismo que ha venido pasando hace 30 años, porque tú dices mira, por ejemplo, el desempleo, ¿no? el, desempleo. el señor dice que va a pasar a la historia como el presidente del empleo y es una falsa mentira, o sea es una de las ocho mentiras que, tener, que nos hemos dado ¿no? y dice, tenemos desempleo tenemos un salario de hambre, no, o sea, tenemos muchas cosas que realmente no satisfacen al trabajador porque está indefenso, no tiene seguridad nadie lo está defendiendo y, y veamos, fíjate, por ejemplo las ocho mentiras ¿Cuáles son las ocho mentiras que nos están vendiendo en radio, en televisión y en periódicos? Primero, que se trata de una reforma estructural. Luego, ¿no es cierto?, que favorece el crecimiento del empleo y la competitividad. O sea, ¿te das cuenta la falsedad, o sea, la forma de mentirnos y la forma de simular? Otra mentira que nos están diciendo, por ejemplo, la que beneficia a los trabajadores. Otra mentira que favorece la justicia laboral. Otra mentira que regula la subcontratación para evitar abusos, Otra mentira que promueve la democracia sindical. Otra mentira que nos dicen que resuelve la problemática del contrato colectivo y protección laboral. O, y otra gran mentira, finalmente, que es compatible con, ¿no es cierto?, la norma tribunales y los convenios internacionales. Por favor, ya sociedad civil no soportemos más mentira y simulación. Si reformáramos
2: esos poderes, esos tribunales laborales, si reformáramos toda esa, esa estructura de tribunal que puede llegar con todo el poder de la ley y decir se clausura esta esta obra, o se clausura esta fuente de trabajo, o se clausura por no tener los controles, o no estar regulado y no proteger al patrón, créame que saldríamos adelante. Pero cuando tú dices, es que tal empresa, su, de, su tal hotel, está en un punto de una de un lugar de turismo, y si, ese, y si con solo clausurarlo va a afectar al ingreso del Estado. Que se quede así, que entre primero dinero para el Estado y que después se vean lo de los problemas de los trabajadores. Qué ha habido en hoteles, han explotado hoteles por la mala por la mala administración o mantenimiento que tienen. Sí. Claro. Sí. Hay que pasado, al pasado, hemos visto que a a fuentes de trabajo que ha entrado el crimen organizado, han explotado le
1: están tirando bombas. Correcto. Entonces te das cuenta tú que es la aplicación de las leyes lo que no está funcionando. Las instituciones existen, la norma existe, las instituciones existen. Lo que no está habiendo hoy día es la aplicación correcta de esa norma y el trabajo de esa institución. Es Porque a la mera hora todo el mundo simula, ¿no? simula
3: y el gran perdedor Siempre, siempre el trabajador, trabajador. El trabajador. Eh, a mí me parece interesante lo que comenta este nuestro buen amigo el abogado Erminio Alcocer con respecto de que es importante sanear las instituciones de todas esas malas prácticas para que verdaderamente podamos funcionar y lo hemos comentado en otros programas sobre en México hay leyes las leyes que están en México tal vez no sean actualizadas pero son buenas y aunque no las conozcamos por propia lógica
2: las las, las entendemos el, si no si no si no si no las sabemos la propia ley te, puede, te dice, ¿qué es lo que dice mi lógica? Y esa, y, esa, y esa forma de racionamiento, de pensamiento que tenemos, si me está lastimando y me duele, ¿a quién puedo acudir? ¿Puedo acudir ante un abogado? ¿Puedo acudir a cualquier cosa? Es como si me duele la cabeza, voy a acudir a un médico.
3: claro Bien, bien. Bueno, pues resulta que el tiempo se nos acaba. Esta situación es de muy largo eh, eh, análisis porque la situación laboral, pues son cuatro, eh, 400 artículos, pero las condiciones son mucho, muy variadas, ¿No? Yo quiero agradecer a nuestro buen amigo Emilio Alcocer, Monreal, eh, abogado eh, eh, laborista, y miembro de la barra de abogados al haber estado con nosotros, y poder eh, comprometerlo para que nos eh, acompañe en otra ocasión para seguir abordando ese tema. No, en no otra
1: ocasión sí, yo creo que la siguiente semana lo que nos corresponde pero es si empezar puede. a analizar artículo por artículo, lo que lo, los artículos más candentes, por ejemplo, ¿No? Entonces me gustaría que el siguiente programa, que continuáramos con el, el, el proceso y ya nos entráramos a ver artículo por artículo qué es lo que realmente modifica y qué es lo que modifica y qué es lo que le beneficia y le perjudica al ciudadano común y corriente y al trabajador. ¿Qué te parece? Estoy completamente de acuerdo. Invitamos para el muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias. Y créanme que, que este es un tema que está en boca de todos ahorita, que si utilizáramos las leyes para, para el beneficio de todos nosotros... Y cumpliéramos con los términos y tuviéramos los tribunales la capacidad jurídica para aplicarlas. Esto esto sería diferente. Y no solo estoy hablando de materia laboral, estoy hablando de las diversas materias que existen, Así tanto es. la penal como la civil, sí, hombre. que son también muy diferentes. Ahorita hay una, nueva, hay una nueva reforma de los nuevos juicios, de los nuevos tribunales orales, sí. que van a recortar tanto en, en tanto en civil como en materia penal la temporalidad que si tarda diez, que si tarda cinco años un juicio ahorita va a tardar en
1: seis meses y, y, y convocar a la ciudadanía que esté alerta y, y que esté empiece, empiece a documentarse para que nosotros el miércoles empecemos a ver artículo por artículo lo que beneficia y lo que perjudica qué te parece Eduardo prometido
2: un... para la próxima semana ah, que muy bien
3: muchísimas gracias y bueno ya está la invitación y el compromiso de nuestro buen amigo Hermilo Alcocera, quien agradecemos su visita de hoy y la de la próxima semana para seguir tratando esto. Y bueno, nos vamos con una pequeña reflexión hacer siempre de los de los panelistas de este vía, vía cápsula sobre la situación de los legisladores a quienes tenemos que exigirles que antes de levantar la mano para embolsarse millones de pesos vengan a darnos a conocer y pedirnos nuestra opinión. Y no antes también quiero Felicitar muchísimo a un gran profesor reconocido estatalmente, el señor, el profesor, es doctor, maestro doctor Julio Jiménez Aponte, quien ya recuperó a su, a su hijo Alef Jiménez el día de ayer en una serie de situaciones que un poquito controvertidas, pero por lo menos ya, se, ya recuperó a su hijo con vida. En buen estado de, de, de salud, sin embargo, habría que analizar un poquito más acerca de las condiciones y las mentiras que se están manejando en esto. Bien, vayamos a la cápsula de reflexión y nos vemos la próxima semana con la reforma laboral.
0: Que, como bien dice Graciela Benzunzan, si sí, eh, no viene desde afuera la articulación de la demanda, por lo que decía Luis Emilio Jiménez Cacho probablemente los actores políticos y económicos relevantes no van a tomar las decisiones que necesitamos nosotros, que no necesariamente necesita el sistema político por sí mismo para funcionar, pero seguramente necesita el país para lograr ser un país más democrático, más libre de cara al siglo XXI.
2: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
1: Escuchas XEM Radio Luces
6: La luz de la radio
1: Que transmite desde Cancún Para todo el mundo Una estación más de Radio Web La radio la del mundo de Sinónimo de comunicación mundial